0: Hei, mikä tämä oli? Opiskelijasta Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta Proxy-podcastia, jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast, ja tänään studiossa hostina Opiskelijaliiton puheenjohtaja Sonja Tikkanen. Tänään aiheena on perustulo ja meidän vieraaksi on saapunut vihreiden nuorten puheenjohtaja Jami Haavista. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos paljon kutsusta.
0: Onko tämä nyt sitten silleen, että jos perustuloa otetaan käyttöön, niin kukaan ei enää käyttöis?
1: No, ei. Ei se nyt ihan niin ole. Että, että ne kokemukset, mitä, mitä maailmalta erilaisista perustulokokeiluista on, niin ne on työllisyysvaikutuksilta ollut poikkeuksetta aika neutraaleja. Suuntaan tai toiseen vaikutukset on ollut aika pieniä. Taas sitten eroavaisuudet muihin sosiaaliturvan järjestelmiin niin tulee sitten taas muissa tekijöissä. Mutta kyllä mä perustulon kannattajana uskon, uskon ihmisiin. Mulla on sellainen ihmiskuva, että mä näen ihmiset ahkerana ja Uh, halukkaina osallistua yhteiskun, uh, yhteiskuntaan. Ja Sen puolesta kyllä luottaisin ihmisiin, jos perustuloon saavat mahdollisuuden, että he sen viisaasti käyttäisivät.
0: Kerrot tähän alkuun vähän itsestäsi ja siitä, että miten sä oot päätynyt sinne, minne sä oot päätynyt?
1: Joo, tosiaan. Uh, Seineiltä on kotosi ja nytten uh, joku sen vuoden asuskelut täällä Helsingissä opintojen perässä, että soveltavaa taloustiedettä opiskelen tuossa Helsingin yliopistolla. Ja vihreissä nuorissa on nyt sitten piakkoin neljä vuotta pyörinyt aktiivisesti ja nyt vuodenvaihteessa sitten hyppäsin puheenjohtajan saappaisiin.
0: Mennään nyt asiaan, niin mitä perustulolla tarkoitetaan?
1: Perustulolla tarkoitetaan lyhykäisyydessään vastikkeetonta sosiaaliturvaa, joka on universaali jokaiselle uh, maassa oleskelevalle ihmiselle uh, tai so- sosiaaliturvaan oikeutetulle ihmiselle. Uh, eli käytännössä siis valtio maksaa ihmiselle x määrän fyrkkaa. Uh, kuun y- 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 yidentenä päivänä uh, ja uh, sitten, uh, siitä, siitä sitten uh, verotuksella höyläillään pois, jos ja kun ihminen uh, hankkii tuloja myös muita kautta kuin sen perustulon kautta. Eli se on tuommoinen aika, aika simppeli, elegantti sosiaaliturvajärjestelmä, jossa on pyritty turhaa byrokratiaa purkaan uh, mahdollisimman paljolti pois.
0: Niin, sen olisi tarkoitus korvata sitten muut muodot ainakin osittain?
1: Kyllä, siis esimerkiksi vihreiden nuorten perustulomallissa, joka muistaakseni, muistaakseni on vuodelta 2018, jolloin, jolloin näitä asioita on viimeksi laajemmin pohdittu meidän järjestössä, niin silloin ajateltiin se niin, että perustulo, universaali perustulo muodostaisi sen kovan ytimen sosiaaliturvasta ja siihen on sitten semmoisia lisäpalikoita. Uh, esimerkiksi asumisen, asumisen perusteella tai sitten uh, harkinnanvaraisia osia, jos tulee yllättäviä, yllättäviä tuloja. Tai sitten jos on lapsiperhe, niin sitten tietenkin lapsilisät kuuluisi siihen pakettiin.
0: Niin yllättäviä menoja.
1: Uh. Niin, esimerkiksi ja. lapsia tai muita yllättäviä ja. menoja.
0: Miksi tämä aihe on sitten ollut
1: tärkeä vihreille nuorille? Me nähdään... Perustulo tärkeänä osana köyhyyden ja eriarvoistumisen torjumista, mutta myöskin sitten kun työmarkkinat on isossa murroksessa ja varmaankin tulee digitalisaatio ja automatisaation kautta muuttumaan myös tulevaisuudessa huomattavasti erilaiseksi, mitä me tänään ajatellaan työmarkkinoista, niin meidän mielessä perustulo. Se, se ei ole mikään hopealuoti joka ratkaisee kaikkia ongelmia, mutta se ratkaisee aika monta semmoista potentiaalista ongelmaa, mikä meillä voisi työmarkkinoilla, uh, ihmisten toimeentulossa, sosiaaliturvassa tulla vastaan lähivuosina, lähivuosikymmeninä.
0: Mistä tämä perustulon ajatus sitten on lähtenyt?
1: Tota, käsittääkseni tämä on konseptina tämmöinen niin kuin basic universal uh, Income on, on tota, ollut jo vuosisatoja keskustelussa, uh, mutta sitten taas Suomeen tämä on, tämä on rantautunut. Uh, mä tästä tein, tein semmoisen napakan faktatsekkauksen, että uh, tämä oli joku kirjailija, joka oli kirjassaan maininnut tällaisen uh, ihmisyysrahan. Ja hän oli ilmeisesti ensimmäinen, joka toi Suomeen tämän, tämän perustulon konseptin, mutta hyvin nopeasti sitten tämän omaksui tämän ajatuksen jo pitkälle viime, viime vuosisadan puolella. Ja se on sieltä sitten tullut pysyvästi osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Eli tässäkin opiskelijaliike on ollut se, joka on ollut kaikista eteenpäin katsovin ja edistyksellisin tahoja ja sitten, sitten sieltä on puolueet, vihreät, toki etunenässä niin omaksunut tämän ajatuksen perustulosta.
0: No ehkä se ei nyt sitten ole hirveän edis- edistyksellinen idea, vaikka, vaikka niin sanotaan, jos siitä on puhuttu jo satoja vuosia. Niin.
1: No joo ja ei. Tota, <tos> tietenkin toivoisin, että asiat etenis hieman nopeammin kuin satojen <tos> aikana, mutta uh, se on pitkä taistelu. Politiikka ei ole sprinttiivoksi, vaan maratonlajia. Siinäkin tota, voi tarvita pahimmillaan jopa vuosikymmenten mittaista pinnaa, että saa asioita edistettyä.
0: Milloin tämä aihe tuli sulle tutuksi ensimmäistä kertaa?
1: Tais olla lukioikäisenä, kun tota tutustuin. tutustuin oikeastaan syvemmin vihreään, arvomaailmaan ja vihreään politiikkaan Osmo vaaran kirjallisuuden kautta. Ja, äh, taisi tämä olla konseptinaan sillään, sillään aika tuttu, tai se niin ajatuksen tasolla tuttu vastikkeettomasta sosiaaliturvasta jo ennen, ennen kuin tota, äh, vaaran kirjoihin ja ajatuksiin tutustuen, mutta äh, olin hyvin skeptinen nimenomaan sen, sen kannalta, että, että Miksi ihmiset sitten kävisi töissä, miksi ihmiset osallistuivat yhteiskuntaan, jos jos he saavat automaattisesti toimeentuloa ilman ilman, mitään vastapalveluksia sinne omalle tililleen. Mutta musta Osmo Osmo silloin kyllä kirjoissaan selitti tästä perustulon ideasta ja siitä vihreästä ihmiskuvasta, sen verran helposelkoisesti, että silloin lukioikäisenä sitten hiffasin, että tämä voisi olla, olla se, Suunta, mihin meidän sosiaaliturvaa kannattaisi kehittää, että se vastaisi paremmin nykyhetken, mutta myös tulevaisuuden haasteisiin.
0: No en mä nyt tiedä toi, että, että kukaan ei enää kävisi töissä, niin eikö se nyt ole sellainen asia, mitä, mitä monesti niin nousee keskusteluun ihan nykyisenkin sosiaaliturvan ympärillä. Eikä se ole kuitenkaan romahduttanut yhteiskuntaa, että meillä on tällainen sosiaaliturva ja, ja suurin osa ihmisistä varmasti on sitä mieltä, että on ihan hyvä, että meillä on sellaiset tukimuodot, niin, niin en mä nyt tiedä, että miten perustulo sitä
1: sitten muuttaisi. Varmaan se punainen vaate on siinä se vastikkeettomuus. Mm. Ja varmasti liittyy, liittyy myös vastustusperustulosta ja muutenkin niin kuin sosiaaliturvasta tänä, tänäkin päivänä. Niin varmaan suurin osa vastustuksesta liittyy siihen, että ihmisillä on erilaisia ihmiskuvia ja... ja Mun ihmiskuvassa äh, ihminen ei ole lähtökohtaisesti laiska ja haluaisi äh, haluais nimenomaan äh, tarkoituksella jättäytyä yhteiskunnan ulkopuolelle ja olla hankkimatta itselleen mielekästä tekemistä. Mun ihmiskuva on tuossa täysin päinvastainen, eli, eli mä näen ihmiset nimenomaan äh, reippaina ahkerina osallistuvina äh, yksilöinä.
0: Miten tämä vihreiden malli sitten käytännössä toimii, että, että kuinka paljon siitä saisi rahaa?
1: No meillä vihreällä nuorilla uh, on, on tehty aivan, aivan tosiaan oma malli. Uh, vihreiden, uh, vi, vihreän puolueen mallia. en nyt muista aivan täysin ulkoa. Uh, meillähän siis tota, puolue julkisti, julkisti tota, nyt alkuvuodesta uuden sosiaaliturvamallin mallin. Uh, jossa jossa, otetaan semmoisia konkreettisia askelia kohti perustuloa. Mutta vihreillä nuorilla tämä perustulo koostuisi 600 euron semmoisesta universaalista perusosasta, joka joka olisi kaikille täysikäisille Suomessa asuville ihmisille, minkä lisäksi siihen itse perustulopakettiin kuuluisi myös sitten asumismenojen ja asuinpaikkakunnan perusteella vähän samaan tyyliin kuin tänä päivänä se asumistuki määräytyy. Uh, Mutta sitten, kuten, kuten tuota sanoin aikaisemmin, niin sitten siinä olisi näitä niin kuin harkinnanvarasta osaa, että jos tulee, tulee yllättävää menoa, niin siihen voidaan sitten sosiaaliturvalla vastata tarvittaessa. Uh, ja sitten, sitten myöskään niin ansiosidonnaisesti tässä ei oltaisi hylkäämässä, eli, eli ö, työttömyyden sattuessa myös sitten olisi mahdollisuus, mahdollisuus ö, saada sitten ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ö, ja sitten tietty lapsilisä, ei me sitä olla mihinkään hylkäämässä, eli, eli se, se myös sitten kuuluu tähän meidän sosiaaliturvapakettiin, vähän niin kuin sen perustulopaketin ulkopuolella.
0: Jes. No noi summat nyt kuulostaa siltä, että en nyt tiedä, että jos, jos jollain on, on mahdollisuus tehdä niin jotain, jotain keskivertopalkkaa, mitä se on kolme ja tonnia mm. kuukaudessa, niin, niin mieluummin jättäytyy perustulolle sen takia, että vetää, vetää 600 euroa.
1: No toi on hyvin saman tasonen uh, nykyisen, nykyisen sosiaaliturvan kanssa, mutta mm. se mikä, mikä olisi uh, mun mielestä kaikista tai mun silmissä kaikista perustavanlaatuisin ero nykytilaan on, on se, että no, vähentäisi toki byrokratiaa, mutta myös kannustaisi ihmisiä tekemään töitä, jotka ei muuten olisi niille taloudellisesti kannattavia. Eli, eli nyt kun enenevissä määrin ihmiset on osa-aikatöissä ja pätkätöissä, tekee keikkahommia, luontosia hommia, on, on niin yrittäjiä, jotka, jotka tekee, tekee hyvin pienissä palasissa sitä työtä, niin tämmöisissä tapauksessa voi olla, että, että se sitten työnteko ja ahkeruus kostautuu karulla tavalla sitten siihen saatavan sosiaaliturvan määrään, ja perustulon tapauksessa se ei olisi, olisi niin Uh, kun nyky, nykymallissa se saattaa olla jopa 90 prosenttia, joka, joka uh, lähtee tavallaan niin kuin verona uh, uh, lisätienesteistä pois, jos, jos sen silleen ajattelee, uh, mutta taas sitten perustulossa se uh, leikkuri olisi paljon loivempi, eli, eli ihan sinne tota, uh, hieman keskituloa alemmas olisi, olisi negatiivisen tuloveron kautta mahdollisuus saada uh, pientä perustuloa.
0: Tässä alussa mainitsitkin näistä perustulokokeiluista, ja muutama vuosi tähän Suomessa oli sellainen perustulokokeilu, niin haluaisitko kertoa näistä tarkemmin?
1: Joo, Suomessahan oli, oli tuota Sipilän hallituksen aikaan, aikaan tota, uh, perustulokokeilu, Äh, jonka tulokset oli aika hyvin linjassa äh, kansainvälisiin verrokkikokeiluihin, verrokkitutkimuksiin. Eli tota, äh, tässä oli, en muista kuinka paljon oli, oli tota, suomalaisia äh, työttömiä otettu mukaan tähän
0: äh, Jos kokeiluun. en ihan väärin muista, niin oliko se jotain 2000-2500, mutta tosiaan en muista ulkoa. Joo,
1: sinne päin, mutta että ei kuitenkaan. Uh, laaj- laajuudessa on mikään uh, niinku ehkä optimaalinen kokeilu. Uh, jos niinku mietitään, mietitään tule- tulevia mahdollisia kokeiluja, niin kannattaisi ihan roisisti vaan vetästä vähän, vähän vähän laajemmalla skaalalla ja ottaa, ottaa lisää erilaisia ihmisiä siihen kokeiluun, mutta tämän, tämän kokeilun tulokset uh, oli, oli hyvin samansuuntaisia. Uh, esimerkiksi Kanadasta ja Yhdysvalloista saatuihin tuloksiin. Eli eli nämä työllisyysvaikutukset jäi minimaalisiksi niin kuin muuallakin maailmassa, eli sitä ei juurikaan hetkauta suuntaan eikä toiseen. Taas sitten tulevaisuudessa, kun työmarkkinat on isommassa murroksessa, niin silloin nämä voi potentiaalisesti ehkä olla isompia nämä työllisyysvaikutukset. Mutta se, missä ero oli, oli niin kuin ratkaisevan suuri nykyiseen sosiaaliturvaan nähden, niin oli ihmisten koettu onnellisuus ja hyvinvointi. Esimerkiksi niin kuin masennustapaukset väheni tässä niin kuin tutkittavassa ryhmässä verrokkiryhmään verrattuna. Ja musta se on ihan sellainen teos, jos me voidaan tehdä semmonen poliittinen toimi, joka on talousvaikutuksiltaan hyvin neutraali, mutta joka lisää ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta, niin musta sellainen poliittinen toimi on oikein tervetullut ja kannatettavaa.
0: Joo, en mä kyllä keksi, että minkä takia sitä ei, ei voisi tehdä. Sä tuossa muutamasta perustulokokeilusta mainitsitkin, niin Joo. onko sinulla jotain suosikkikokeilua? Ja jos on, niin mikä sen, tota, se ää, erityisen mielenkiintoinen pointti siinä olisi?
1: Uh, kyllä ehkä nostan, nostan Suomen kokeilun. Ihan vain, että se oli ajallinen konteksti siinä oli niin, niin mielenkiintoinen, kun puhuttiin. Hyvin samoihin aikoihin puhuttiin aktiivimallista ja keskusta oikeistolaisen hallituksen leikkauspolitiikasta. Niin siinä ajallisessa kontekstissa se oli tosi mielenkiintoinen. Ja vielä kun ne vaikutukset oli, oli aika odotettuja, jos, jos oli seurannut, mitä muualla maailmassa on tapahtunut, niin se oli kyllä... Tota, Nousee mun sen takia, että päättäjät tekee samaan aikaan toista ja sitten me saadaan taas niin kuin kokeilun kautta tuloksia, jotka keikuttaisiin venettä toiseen suuntaan.
0: Yes. Seuraavaksi meillä on vuorossa tämä meidän podcastin Myytinmurteet-osio. Eli me ollaan kerätty perustuloa liittyviä myyttejä. Oletko valmis kummaamaan tai tarvittaessa vahvistamaan näitä?
1: Kyllä. mä oon. <laughs>
0: Ensimmäinen myytti. Perustulon kustannukset yhteiskunnalle olisivat astronomiset.
1: No kyllähän ne olisivat, jos ajattelee perustulon silleen että se on äh, se perustulon X määrä rahaa kertaa 5,5 miljoonaa suomalaista. Mutta kun se ei toimi ihan niin, että että äh, hyvä tuloisellekin maksettaisiin äh, Sellaisenaan se raha, tai no se maksetaan, mutta se verotetaan sitten höyläten, höyläten pikkuhiljaa pois, eli kun tulot kasvaa asteittain, niin sitten se perustulon määrä, mitä siitä, siitä niin kuin tilille jää, niin, niin se myös sitten asteittain pienenee, jolloin perustulon kustannusten arviointi on Vähän monimutkaisempaa matematiikkaa kuin semmoinen yksinkertainen kertolasku x kertaa y.
0: Ja eikö siinä sitten jonkin verran säästetä myöskin tästä byrokratiasta ja sellaisesta?
1: No sehän siinä hyvin paljon väheniskin. Me kuitenkin pystytään uh, tälläkin hetkellä seuraamaan ihmisten tulokehitystä kuukausittain, uh, mutta taas tällä hetkellä se on... Tosi paljon vaikeampia, ja raskaampi prosessi saada erilaisia sosiaaliturvan muotoja. Perustulon tapauksessa näin useimmiten ei olisi. Totta kai siinä byrokratiasta silloin pystyttäisiin keventämään kustannuksia.
0: Myytti numero kaksi. Jos saa vastikkeetonta tuloa, niin laiskistuu eikä tee mitään sen eteen.
1: No ei se nyt ihan noinkaan ole. Mä näen nykyjärjestelmässä paljon enemmän loukkuja, joiden takia ei ole aina taloudellisesti kannattavaa ottaa työtä vastaan. Niin kuin mä sanoin, osa-aikatöistä, pätkätöistä, freelancer-hommista, että ne on ainakin sellaisia, jotka jo tänä päivänä vähän laittaa ihmisiä ajattelemaan, että kannattaako niiden tehdä töitä vai kannattaako niiden nostaa sosiaaliturvaa. Mutta sitten perustulolla voidaan laittaa, antaa tavallaan hinta semmoiselle työlle myöskin, mille tänä päivänä ei anneta arvoa. Esimerkiksi erilaiset vapaaehtoistyöt, järjestötyöt ja sitten vaikka läheisten hoitaminen, mille ei tänä päivänä anneta tarpeeksi hintaa, jos ollenkaan, jolloin perustulo kyllä monella tapaa aktivoisi, paitsi, paitsi niin lähitulevaisuudessa, mutta myös sitten kun työmarkkinat näyttää hyvin erilaiselta, mitä ne tänä päivänä on, niin siinä on aika isojakin mahdollisuuksia silloin mitä ei ehkä tänä päivänä pysty vielä ajattelemaan.
0: Joo, noin kannustinloukut on silleen mulle aika tuttuja, että, äh, silloin muutamia vuosia sitten, kun mä olin äitiyspäivärahalla, niin, niin vaikka tietysti äh, rakastan lapseni kanssa hengailua, niin joskus piti vähän päästä johonkin, johonkin muuallekin. Ja sitten mä, sit mä tein joskus keikkatyötä, mutta mut mä huomasin jossain vaiheessa, että se byrokratiaprosessi, kun minun piti ilmoittaa ne päivät, että miltä sitä äitiyspäivärahaa ei sitten, sitten tota, myönnetä, ja jossain vaiheessa ää, mä taisin jopa niinku menettää siinä rahaa, että et, et mä kävin töissä. Niin tällaiset just on Joo. aika älyttömiä.
1: Noita sattuu tosi monessa yhteydessä tänä päivänä. Myös niinku, no, Itsellä kaikesta läheisin esimerkki on, on uh, opiskelijoiden sosiaaliturva ja, uh, tai opin, opintotuki ja siinä sitten erilaiset uh, loukut ja myöskin esteet, että milloin sitä voi saada ja kuinka paljon.
0: Myytti numero kolme. Tätä me ollaankin vähän sivuttu jo, mutta perustulokokeilut ovat epäonnistuneet.
1: No, jos odotukset on ollut tähtitieteelliset, niin silloin ne varmaan on epäonnistunut, mutta jos nyt katsotaan niitä tuloksia, joissa pääsääntöisesti ne työllisyys- talousvaikutukset on marginaalisia suuntaan tai toiseen, mutta pääsääntöisesti just ihmisten onnellisuus ja hyvinvointi kohenee. Niin en mä kutsuisin niitä mitenkään epäonnistuneeksi niitä kokeiluja. Toki laajempia kokeiluja ja myöskin pysyviä ratkaisuja perustulon suhteen toivoisi, että saataisiin myös erilaisia ja luotettavampia tuloksia perustulon vaikutuksesta.
0: Myytti numero neljä. Perustulo on kommunistinen ajatus.
1: Jaa, aika laajalla skaalalla Suomessakin olisi kyllä kommunisteja ja jos perustulo olisi kommunistinen ajatus, kyllä tuota, ei, ei, se, ei se sitä janaa sinällään katso, että jos ihminen kannattaa perustuloa, niin hän on automaattisesti sitten HC-kommunisti, koska kyllä niitä ihan, ihan tota Perustuloa kannattavia, myöskin oikealle kallellaan olevia löytyy. Jos me nyt katsotaan kokoomuksestakin heitettyjä ajatuksia perustilistä, niin sekin sisältää sisältää vähän samantyylisiä elementtejä, mitä perustulossa on, joskaan ei ei ihan yhtä vahvoina, mutta ei se tosiaan sitä sitä vasemmisto-oikeisto-akselia niin Tarkasti aina aina noudattele se, että kannattaako ihminen perustuloa vai ei.
0: Myytti numero viisi. Viimeinen myytti. Perustulolla ei saavutettaisi merkittäviä muutoksia kansalaisten kannalta.
1: No No joo ja edelleen joo ja ei. (tos) Oliko
0: ne kuinka merkittäviä sitten ne onnellisuuteen... viittaavat tulokset?
1: Mä en millään, millään muista. Yleensähän nämä on ollut, ainakin tämä, ainakin tämä Suomen perustulokokeiluhan oli varsin niin kuin otan altaan pieni, jolloin myöskin niin kuin se vaihtelu, mitä siinä, siinä sitten tapahtuu, niin ei voida niin kuin aivan ehkä täysin varmaksi sanoa, että kuinka, kuinka paljon Muutoksia tapahtuu, mutta jos niitä tapahtuu, niin silloinhan perustulolla on jotain vaikutuksia ihmisten elämään. Ja jos ihmiset on perustulon kanssa onnellisempia kuin ilman perustuloa, niin silloin näkisin, että sillä on oikein hyvä vaikutus ihmisten elämään.
0: Kiitos paljon näiden myyttien murtamisesta. Mennään sitten vähän syvemmin tähän aiheeseen. Mitä perustulo muuttaisi konkreettisesti?
1: No konkreettisimmillaan perustulo näkyisi ihmisten todella monien ihmisten arjessa, jos se huomenna tulisi voimaan niin, niin että sosiaaliturvan saamiseen liittyvää joskus jopa nöyryyttävää byrokratiaa saataisiin huomattavasti vähennettyä. Varmaan sitten jollain aikavälillä etenkin, etenkin jos suunnataan katse vähän pidemmästä tulevaisuuteen, niin huomattaisi eroja myös siinä, että miten ihmiset sitten aktivoituu erilaisiin työtehtäviin keikkatöitä osa-aikatöitä, pientä yrittäjätoimintaa, järjestötoimintaa, tämmöistä kaikkea yleishyödyllistä, mikä tänä päivänä ei maksa ihmiselle leipää.
0: Mutta toimisiko perustuloa sitten toisaalta tavallaan niin kuin jonkinnäköisenä yritystukena, että, että se vaikuttaisi palkkoihin laskevasti?
1: Se on siinä tietty niin toisella... To, to, niin kääntöpuolella uh, vastassa, että, että tarkoittaisiko perustulo sitten uh, palkkojen subventoimista ja palkkojen polkemista. Uh, mutta tästä taas sitten pitäisi vastapainoisesti pitää kiinni uh, jo sovituista ja saavutetuista uh, työntekijöiden eduista. Ja tässä myös sitten ä, AY-liikkeellä on, on iso rooli, mikäli tälle perustulotielle lähdettäisiin.
0: Voisiko perustulo sitten jotenkin sillä olla jotain negatiivisia vaikutuksia hyvin tienaaville ihmisille?
1: Uh, vähän ehkä mallista riippuen... Uh, Ja mitä mitä taas sitten tarkoittaa hyvin tienaavalla ihmisellä, niin se saattaisi marginaalisesti nostaa nostaa verotusta kaikista suurimmissa tuloluokissa, mikä taas sitten, mitä en automaattisesti näe huonona asiana, koska suurin osa kuitenkin Suomessa on... pieni- tai keskituloisia ihmisiä, joille, joille tämä vaikutus sitten ei olisi, ei, ei näkyisi siinä omassa, omalla tilillä menetyksenä, vaan monessa, monessa tapauksessa päinvastoin. Mutta joo, ehkä tässä taas niin kun päästään siihen, että, että mikä on niin kun ennenkin omaa ja omalla työllä hankittua mutta taas sitten ne, joihin perustulo taloudellisesti vaikuttaisi negatiivisella tavalla, niin mä en oikein vaan niin kuin itse näe, että eikö niillä ihmisillä olisi henkilökohtaisesti myös varaa siihen. Ja henkilökohtaisesti minusta se olisi moraalisesti myös oikein.
0: Koetko sitten, että jos perustulo tulisi käyttöön, niin se vähentäisi tavallaan ammattiliittojen hyödyllisyyttä?
1: Ei, päinvastoin. Niin kuin tuossa, tuossa puhuttiin siitä palkkasubventiosta ja palkkojen polkemisen riskistä, niin kyllä siinä pitäisi ammattiliittojen olla todella skarppina. Ja myöskin niin kuin esimerkiksi vihreiden nuorten perustulomallissa, niin ei siellä olla siitä ansiosidonnaista mihinkään, mihinkään, sitä ei ole mihinkään dumpattu, vaan se on edelleen siellä mukana. Mutta kyllä ammattiliittojen täytyy olla olla myöskin skarppina lähivuosina ja lähivuosikymmeninä siitä, että mitä, mitä työmarkkinoilla muuten tapahtuu todennäköisesti Harvempi ihminen tekee töitä yhdeksästä viiteen tai semmoisilla tänä päivänä normaaliksi pidetyillä työajoilla. Ja useampi, useampi sitten taas ää, saa leipänsä jollain muulla tavalla. Kuitenkin pitkässä juoksussa trendinä on se, että, että helpot suorittavat työt on, on Katoamaan päin näin on ollut vuosisatoja vuosi tuhansia niin, niin kauan, kuin on työvälineitä osattu jollain tasolla valmistaa, eikä, eikä tämä megatrendi varmasti poistua tulevaisuudessakaan digitalisaation ja automatisaation myötä.
0: Onko nyt näköpiirissä, että jossain maassa oltaisiin ottamassa niin jonkin näköinen jossain vaiheessa käyttöön? lähivuosina tai lähivuosikymmeninä?
1: Mä en nyt valitettavasti muista. Mä oon viime aikoina vähän heikommin seurannut perustulokeskustelua muualla maailmassa. Aina välillä pompsahtaa toki omaan uutisfiidiin myös, että jossain päin maailmaa on tämmöstä kokeiltu, mutta vakinaisesta järjestelmästä, niin, niin äh, se on kuitenkin aika ison kiven alla, niin kuin tossa jo niin, kulttiin, että ainaka, että satoja vuosia on. on ainakaan Suomessa nyt aina.
0: ei varmaan seuraavan viiden vuoden aikana tule tällaista, tällaista niin kuin hirveän laajalti ainakaan käyttöä.
1: toivoa sopii, että tulisi, mutta vaikea nähdä tällä hetkellä semmoista, äh, Mahdollista hallituskoalitioa esimerkiksi seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, joka voisi tällaisen toteuttaa. Toivon tietenkin, että että maailmalta ja Suomesta saatuja kokemuksia uskallettaisiin hyödyntää ja tehdä tulevaisuuden kannalta kauas katseesta politiikkaa, vaikka se olisi täysin erilaista, mitä tänä päivänä on totuttu tekemään.
0: Onko tässä sitten yhteiskunnan turvaverkkojen kannalta joku sellainen pointti, mistä me ei olla ehditty vielä keskustella, mikä pitäisi ottaa huomioon?
1: Uh-huh. Yhteiskunnan turvaverkoilla tarkoitat? Uh...
0: No siis lähin, lähinnä jotain niinku tukimuotoja, mutta siis... Just sitä vähän sulta yritin kysyä Joo. tässä, että onko jotain sellaista, mitä, mitä mä en ole esimerkiksi, kun olen tähän asiaan perehtynyt, niin en ole osannut ottaa huomioon tai, tai muut kuulijat.
1: Uh-huh. No siis vaikka perustulo olisi todella radikaali muutos nykyiseen sosiaaliturvaan ja, ja siihen tapaan tehdä politiikkaa, uh, mitä, mitä tässä viimeisenä vuosikymmeninä, viimeisen noin 50 vuoden aikana on totuttu näkemään, niin silti ei sen kanssa tarvi hypätä suoraan syvään päätyyn, vaan voidaan ottaa pieniä, pieniä askelia kohti perustulon tapaista järjestelmää. Esimerkiksi tuota opiskelijoiden toimeentulossa on tällä hetkellä paljolti, paljolti sellaisia Uh, vähän pienempiä uh, ja toisaalta myös sitten jotain suurempia ongelmakohtia, joita voitaisiin lähteä yksi kerrallaan ratkaisemaan. Ja sitten kun me ollaan niitä tarpeeksi monta ratkaistu, niin jonain päivänä ehkä huomataan, että me ollaan ihan huomaamatta päädytty sellaiseen malliin, joka muistuttaa hyvin pitkälti perustulua.
0: Voisiko perustulon käyttö otta olla haitallista jotenkin työnantajille?
1: Uh, mä en yhtäkkiä keksi, että mikä se olisi se niin kuin suurin haitta siitä. Mutta jos mä mietin, mietin niin tulevaisuuden työnantajia, joilla on tosi paljon erilaisia tarpeita, uh, työvoimalle kuin tänä päivänä, niin ajallisesti, mutta myös osaamiselta ja työnkuvalta, ja, niin näkisin, että tämä olisi myös sellainen asia, mitä ehkä puolenkin kannattaisi miettiä, että kannattaisi ottaa omalle agendalle.
0: Niin, koska se just nimenomaan vähentää niitä kannustinloukkuja ja tekee sitten työ, mm. niinku osa-aikaisenkin työn vastaanottamisesta paljon helpompaa.
1: Kyllä, että jos työnantajalla ei ole, ei ole vaikka 20 vuoden päästä on, on sellainen tilanne, että on tarjota kaksi tuntia duuniin päivässä, niin silloin vaihtoehtona on ottaa joku, joku siihen joko kahdeksan tunniksi tai ei ottaa sitten ketään. Ja jos ne työt halutaan hoitaa, niin silloin Kannattaa löytää joku, joka joka tekee sen vaikka kaksi tuntia päivässä. Ja nykyisellä mallilla, sosiaaliturvamallilla, näitä ihmisiä ei kovin paljon ole, jotka olisi valmiita siihen. Vaan kyllä siinä pitää sitten vastapainoisesti sosiaaliturvalla pystyä vastaamaan siihen, että meillä on myöskin tarjontaa työvoimasta.
0: Ajaksit vihreiden lisäksi joku taho? perustuloa Suomeen tällä hetkellä?
1: On, on tämä myös vasemmistoliiton agendalla ollut, ollut. Ja niin kuin sanoin, että, että myös niin kuin muissa puolueissa on, on sitten semmoisia perustuloon viittaavia tai malleja, joissa on perustuloon viittaavia elementtejä, niin kuin esimerkiksi kokoomuksella on ollut, ja myös keskustasta on välillä noussut tämmöisiä ajatuksia pinnalle.
0: Tule, nouseeko sinulla nyt mieleen joku vaihtoehtoinen perustulomalli, minkä saat olet nähnyt? Et mitä muita vaihtoehtoja, kuin olisi olis tämä tota, teidän ajama?
1: No, jos nyt tartun kokoomuksen perustilimallien. missä on käsittääkseni vastikkeeton tili, joka Suomessa asuvalla, jota sitten saa vastikkeettomasti tietyn määrän kuukaudessa sieltä imasta fyrkkaa, mutta sillä tilillä on pohja. Eli, eli sitä, sitä voi käyttää vain hyvin rajallisen ajan, jonka jälkeen sitten se tuki on vastikkeellista. Eli vaikka siinä on vähän perustuloon liittyviä vi, viittaavia elementtejä, niin silti siinä kuitenkin päädytään lopulta siihen vastikkeellisuuteen, mikä on tänä päivänä se uh, monien ongelmien juurisyy
0: että se, et se olisi hyvä niin kuin, loppujen lopuksi edistää sitä asiaa sillä, että päästäisiin loppujen lopuksi siihen perustuloon niin ensimmäisen perustilin kautta, ja sitten kun ihmiset ovat vähän tottuneempi siihen järjestelmään, niin vaihdetaan perustuloa.
1: No se on, siis, niin, niin kuin sanoin, että, että ei tarvitse hypätä syväänpäytyyn, vaan voidaan ottaa niitä askeliin. Ja, ja jos, se on, jos se on se askel, se, että halutaan vaikka jokaiselle antaa antaa perustulon omainen perustili tietyksi aikaa, niin mikä jottei. Kyllä ei me niin perustuloon tulla pääsemään ihan niin kädenkäänteessä moneen vaalikauteen, ellei, ellei me voida yli puolueen rajojen tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka vähän keikuttaa venettä sinne perustulon suuntaan.
0: Miten sitten ammattiliitot voisivat auttaa tai edistää tätä perusteluhanketta, Jotainhan me tuossa puhuttiinkin, mutta.
1: Uh, niin, kyllähän tämän tietty toivoisi olevan, olevan, kun kuitenkin uh, tänäkin päivänä on, on tuota tarvetta puolustaa uh, työssäkäyvien, ammattiihmisten ihmisten oikeuksia, niin tämä olisi aika sellainen kauas katseinen tapa miettiä sitä, että miten voitaisiin esimerkiksi 2040-luvulla vahvistaa työntekijöiden eri alojen ammattilaisten oikeuksia, osallistua yhteiskuntaan, tehdä sitä, missä he ovat hyviä ja myös saada siitä riittävää toimeentuloa Uh, että jos jonkin analyysin pohjalta uh, AY-liikkeessä päädytään siihen, että perustulo olisi myös heidän kannalta kannatettava idea, niin, niin totta kai se kannastan ottamaan agendalle siinä, missä kaikki muutkin kannatettavat hyvät asiat.
0: Tähän loppuun vielä kysyisin, että mitä terveisiä halusit haluaisit lähettää kuulijoille? Että mikä on sellainen yksi asia, minkä sä haluat, muistaa tästä jaksosta?
1: Ehkäpä, ehkäpä se, että perustulo voi kyllä sekä vastustaa, että kannattaa hyvin, hyvin perustein. Ja se, se että Satutko sinä kuulija siellä kannattamaan tai vastustamaan perustolaa, niin se ää, riippuu hyvin pitkälti siitä ihmiskuvasta ja niistä arvoista, mitkä sulle on muodostunut. Ää, mutta myöskin sitä, mitä toivoisin, niin olisi semmoiset avaukset ja semmoinen ajattelu, joka kantaisi hedelmää myös niin kuin tosi pitkällä aikavälillä tulevaisuuden työmarkkinoilla.
0: Tosi paljon kiitoksia, kun kävit juttelemassa tästä
1: tärkeästä asiasta
0: meidän kanssa. Eli meillä oli täällä vihreiden nuorten puheenjohtaja Jami Haavista. Hän löytyy Instasta ja Twitteristä at Jami Haavista. Kuuntelit Opiskelijaliittopron podcastia Opiskelijasta Proksi. Seuraa meitä Instassa at Opiskelijaliittopro.